0: О, эту игру я знаю, на ПК кривой порт выходил. Это
1: ремейк Resident Evil 4 для PS5, вон как классно смотрится. А вон, и на ПК. О, смотри, Dead Space новый. Да какой это Dead Space, это новая игра от создателей Dead Space. А кстати на PS5 выглядит великолепно.
0: И на ПК, корейцы могут, Крафтон, PUBG, О fighter А эту девку я помню. Правда, раньше она без штанов была. Холой жопой так сияла.
1: Но это новая часть. Для нового поколения. Она должна соответствовать современным трендам. Тем более на PS5 выходит. Да и на ПК. Да, а на ПК. ПК. Так, так.
0: А этого парня в суперкостюме я помню. Недавно фильм про него смотрел. У него там тетка такая была огненной. Я бду.
1: Это spider Спайдермен. Флагманский эксклюзив Sony. Он вообще за пределами консультации. Соли и PlayStation никогда не появится. И на ПК! Ну, очевидно, презентация фуфло. Sony скатилась. Скорее бы все это закончилось и пойти на традиционный фуршет в ресторан Макдональдс и залить этот позор лавандовым рафом.
0: Не, после презентации Sony нас позвала в заводскую столовку. Там будет Кофейный напиток, котлетки с макарошками, о, с пюрешкой. Уважаемая Sony, а Спидермен запустится на 1660. О, на Steam Deck запустится. А ты говоришь никстген. До этого лохов.
1: Зачем так жить?
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы обсудим то, что нам показала компания Sony на недавнем State of Play, который прошел 2 июня 2022 года. Судя по предварительным утечкам, это должно было быть простенькое мероприятие, где нам покажут проекты для будущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2, где нам покажут игру Stray, про котика в киберпанковском мире, ну и наверное все. Но компания Sony умудрилась удивить. Компания Sony за 30 минут показала огромное количество крутых трейлеров, причем трейлеров не только CG, а с презентацией реальной игровой графики. И продемонстрированные игры лично меня заставили поаплодировать. Почему? А потому что именно такой, блин. Я хотел видеть игровую индустрию в 22 году. Не эти бесконечные игры в открытом мире, засилием аванпостов и джагигнаутов. Нет, я хотел видеть крутые сюжетные приключения с мрачной стилистикой. Желательно с крутой графикой, которая соответствует уровню консолей нового поколения.
1: Да, презентации State of Play, они традиционно считаются такими. Ну, проходными. Там появляются партнеры Sony, показывают игры категории B в лучшем случае. Люди говорят, да что это такое? Другие им говорят, да это ж, блин, State of Play. Это не PlayStation Showcase. Хватит путать. State of Play это традиционно проходняк. Там показывают индюшатину, какую-нибудь японщину такую глубокую, в которую не все будут играть. И на этом хватает. На этом State of Play, правда, тоже показывали японщину. Но в этот раз нам показывали Японщину от одной из, а можно даже наверное сказать, главной японской компании, которая и сегодня умеет делать игры, красивые игры, разные игры и игры, которые увлекают тебя не только внешним видом, но и механикой. Capcom,
0: имя этой компании, а совсем недавно компанию Capcom, по крайней мере в РУ сегменте называли не иначе, как Крэпком, ну то есть говноком, да, если переводить с английского какашки. языка, потому что компания в свое время потерялась. Так же, как и компания Square Enix сегодня. Это сейчас она делает решительные шаги для того, чтобы избавиться от западности и продает все западные студии, концентрируясь чисто на своих японских брендах, а таких традиционных, NFT. да, также NFT, блокчейнах и так далее. Посмотрим, что у нее из этого выйдет. Но, тем не менее, компанию Capcom не любили. Каких-то 10 лет назад, когда она поехала на теме, а давайте все игры, все свои ключевые бренды Отдадим в руки западных студий Потом случился небольшой пшик Когда финансовые отчеты начали гореть И они решили сконцентрироваться Конкретно опять же на своих внутренних студиях И эти внутренние студии Начали показывать результат Тут вам и Monster Hunter Тут вам и ремейк Resident Evil 2 и 3 Тут вам и Resident Evil 7 И Resident 8 Он же самый Village Компания Capcom стала больше внимания уделять В том числе ПК И в итоге финансовые отчеты удивительным образом выправились компания каждый год выходит и рассказывает смотрите какие у нас результаты десятки миллионов проданных копий наших игр у нас все хорошо несмотря на то что мы не делаем акцент на этих блокчейнах nft играх сервисах мы делаем то что у нас получалось хорошо в эпоху playstation 2 и компания capcom в рамках state of play представила одну из лучших игр я подозреваю 23 -го года потому что Сомневаться в ее качестве не приходится. Это ремейк... Resident Evil 4
1: Да, компания Capcom в свое время, не побоюсь этого слова, возглавила вот это движение с ремейком классики, с проектом Resident Evil 2, который больше ремейк переосмысления классической Resident Evil 2. По сути, это новая игра на базе проекта эпохи 1 PlayStation. И вот нам показали ремейк Resident Evil 4. Подтвердилась информация о том, что проект станет более мрачным, пойдет больше в сторону хоррора, в том числе в сюжетной составляющей. И здесь у меня есть, ну, не то что опасения, ой, я бы сказал... блин, ты на... закрой сам, рот, сам, блин, закрой, вот этот вот митик вот сейчас, Ты говоришь с человеком, который Resident Evil 4 прошел примерно 20 раз, а, поэтому вот ты сейчас... Вот ты
0: играешь свой старый Resident Evil 4, благо он хорошо сохранился. Да,
1: он прекрасно сохранился, но компания Capcom решила этот проект знаменитый обновить. И у меня здесь не то что опасения, мне интересно, как они сделают некоторые вещи. Ограбитель караванов в эфире, блин? Сам пошел нахрен. Mm -hmm. Так вот, а дело в том, что Resident Evil 4 в плане сюжетной и постановочной части был трэшем, угаром, садомией и задорным аниме. Аниме не в плане стилистики, аниме в плане подачи и какой-то эффектности. Потому что Resident Evil 4 сюжетно это Степ. Это такой боевичок категории Б, повторюсь, с налетом аниме, где есть крутой протагонист, где есть эффектные персонажи, где есть истеричка Салазар, где есть. Ада Вонг в показательно неудобном эффектном красном платье. Где есть замечательные сцены, где Ада Вонг эффектно крутит ногами. Где есть мощная сцена битвы между Леоном и Краузером на ножах. Такая вот прям в стиле классических боевиков с пафосом, с эффектами, с крутизной, которая буквально льется с экрана. Мне будет интересно посмотреть, как эти вещи трансформируются и будут поданы в ремейке Resident Evil 4. Потому что сюжет Resident Evil 4 4, он в хоррор, естественно, не вписывается. Потому что там с индимиками, которые делали первый Resident Evil, стебался над всем, над штампами хорров, над классическими Resident Evil. -ами. Было весело. Сцена, когда Леон висит на крюке кошки и говорит Салазару: послушай кого вот это бабах! И стреляет ему в слуховой аппарат восхитительно, стебно, весело, задорно. Я, когда играл в Resident Evil 4, даже первый раз, я искренне хохотал над некоторыми постановочными сценами естественно, эти идеи не будут работать в мрачном, давящем хорроре, которым хочет быть, очевидно, ремейк Resident Evil 4. Ремейк Resident Evil 4, судя по всему, будет ближе к атмосфере, которая должна была быть в одной из первых версий четвертой части Resident Evil, такой мрачной, давящей. Посмотрим, как это будет работать. За механику я не то чтобы сильно переживаю, в Resident Evil 2 она работала, здесь надо будет многие вещи расширить, углубить, но в в вныне Капком у меня верить получается. Да, ну,
0: а кто только что соловьем заливался, что они все испортят, я они уберут говорил, этот Степ, что они, они все, все поганят,
1: это... и вот говорю. это слишком много мрака. Мы. Ну, я не говорил, что они все испортят. Наконец. Я говорил: мне будет интересно да, посмотреть. Мне будет интересно, я они... боюсь это. Как реально. они это все перепустят? Я хочу,
0: если это ремейк в стиле Resident Evil 2 будет, когда они переосмыслят конкретно всю ну, концепцию сути, и возьмут кукуру. за основу сюжет, просто сюжет и дальше будут развивать его в каком-то своем направлении, мне уже будет хорошо, если получится новая крутая часть Resident Evil. Мне не надо, чтобы они тупо повторяли Resident Evil 4. Если хочешь Resident Evil 4, пожалуйста, вон он доступен, HD-ремастер, развлекайся. Да, Пройди еще 20 тысяч раз, если тебе так хочется. кстати Я хочу новых
1: уже ощущений. Новых ощущений, конечно. А этот будет сидеть, ну типичный Беларусь, ощущение не Конечно. А да вон к ногами не сверкает. Что это такое? Куда мы приехали? Как так можно? Все. Капком, клюшка, момент. Так не нельзя. наркоманка, не проститутка. Именно так. Я хотел, чтобы как раньше,
0: а сейчас все такие целомудренные, какие-то показательные а красивые. красивые. Да. Все. Resident Evil 4, я уверен, будет одно из крутейших игр. Капком умеет делать крутые ремейки. Она это уже доказала два раза. Капком умеет делать крутые игры, она это доказала всеми своими последними релизами. Ни одной, кстати, осечки у них до сих пор не было. И именно благодаря презентации трейлера Resident Evil Remake State of Play начался очень круто и сохранял темп до самого финала.
1: Если ты про два успешных ремейка от Капкома имеешь в виду, в том числе Resident Evil 3, то иди ты нахуй. Ты просто не проходил его 10 раз. Там, когда проходишь,
0: открываются новые шкурки, открывается новое оружие. Становится веселее. Ты перепроходишь, становится еще веселее. <смех> Все, как ты любишь. Любоваться на Сашу Зотову, которая подарила облик главной героини, никогда не устаешь.
1: <смех> Особенно с модами. Да?
0: <смех> Особенно <смех> с модами в коротеньком платье. Тем более, Саша Зотова это одобряет. <смех> да. Дальше, что нам показали. Здесь мы не будем уже в порядке хронологии, а в порядке эмоций, которые вызывала эта демонстрация котик. Не, не,
1: не путать с главой Activision близок, нет На State of Play не появился Бобби Котик И не начал рассказывать про Call of Duty Речь идет о проекте Стрей от издательства Напура, где нам отводится роль Котика, который выживает В странном, мрачном, футуристическом Городе, населенном роботами И какими-то злюками Там есть злые боты, которые пытаются Атаковать Котика, как они Смеют, и говорят Домогатель, домогатель, обнаружен домогатель а котик, я не тот котик, идиот, и убегает. Нам показались трейлер с даты выхода, 19 июля, игра будет доступна в том числе в Steam, и да, в этом трейлере мне очень понравилась атмосфера, странный мир, красиво оформленный, интересная вот эта идея играть за котика. Котик мяукает. Котик мяукает, да, кстати, проект будет доступен на момент релиза в PlayStation Plus, расширенной версии, тоже хорошо. Выглядит перспективно, механика явно будет не очень глубокой, но нам пока разные игровые моменты.
0: Но то, что нам показали, зародило в моем сердце надежду, что Истрей получится одна из лучших игр 2022 года. По крайней мере, я по трейлеру захотел, вот сразу, моментально захотел в это поиграть. Возможно, игровая механика там будет очень простенькая. Но стилистикой главный герой, который постоянно мяукает, но ну это ж милота, ну как от этого можно отвернуться, если разработчики не налажают с продолжительностью, не будут пытаться игрой растянуть, если они просто добавят милое, яркое приключение, все. Все, вот, Элден вот, Ринд и Стрей, ну и
1: Вампай Суваивер, естественно. Конечно, и Покемоны там еще где-то рядом. Да, Стрей выглядит очень и очень перспективно, ждем с нетерпением. Также нам показали трейлер еще одной игры,
0: который лично меня поставил в тупик. Это трейлер опять же от Капком. и то, что нам показывали, какой-то город, главный герой бегает по этому городу. Куда-то там перелезает через заборчик, начинает вроде как с кем-то сражаться. Я такой, что это? А потом оказывается, что это Street Fighter, в котором будет в том числе режим World Tour, где в одиночном режиме можно будет исследовать какой-то город. Я не знаю, что в итоге получится, но Street Fighter 6, ура, круто! Посмотрим, что разработчики сделают без своего идейного вдохновителя, который покинул компанию Capcom и сейчас занимается какими-то другими проектами. И разработку Street Fighter 6 сейчас возглавляют совсем другие люди, что, кстати, очень видно по стилистике. Модно, молодежно в стиле Фортнайт. Да, и
1: под рэпчик. Да, ролик Street Fighter 6 с одной стороны выглядит прикольно, с другой стороны выглядит странно. На мой взгляд, там очень сильный переизбыток эффектов. Там местами слишком яркая такая вот кричащая, да, именно что Фортнайтовская стилистика. Там Чунли в леггинсах. Что это такое? Простите. Как это так? Леггинсы
0: это... нынче в моде. Тебе мне нравятся девушки в леггинсе. Мне, Мне нравится, нравится Чунли
1: Ли без штанов. Лучше и без трусов, конечно, ну да ладно. Тут стоит напомнить о том, что Street Fighter 5-то был не очень удачным. Там на старте было очень мало контента. Тогда Capcom пыталась сделать и Street Fighter такую вот игру-сервис, путешествие длиной в 10 лет знаменитое, с обновлениями, дополнениями, потом там какому-то очередному супер-мега-переизданию. Они добавили в игру достаточно контента, но на старте проект сильно и по делу критиковали Посмотрим, что будет с механикой Опять же, без главного идейного вдохновителя серии Тут могут быть варианты Игра мультиплатформ
0: Еще нам показали трейлер Final Fantasy XVI Проект все еще живой И готовится выйти летом 2023 года И вроде как, как нам сказал разработчик Игру уже можно пройти В общем, сейчас идет стадия активной полировки трейлер, ну, какой-то... Я бы его назвал Анимешный. Такой вот именно больше искр, меньше смысла. Все кричат, бегут в атаку, вызывают каких-то огромных демонов, которые начинают поливать друг друга
1: молниями и огнем, выбивая циферки. Ну, я бы сказал, трейлер выглядел неоднородно. С одной стороны, когда нам показывали постановочные кадры, или там знаменитых монстров, ну, стильно, красиво, пафосно, по-японски в хорошем смысле, а когда нам начинали показывать игровой процесс, ну, если бы там была шильдочка какой-нибудь азиатской ММО, я бы нисколько не удивился. Слишком много цифрик, слишком много ярких Black эффектов. Black Desert News. Ну да, в разработке Final Fantasy XVI принимает участие создатель Final Fantasy 14. Ну, я
0: не думаю, что здесь с этим дело связано. Я думаю, что это просто неумело собирали трейлер. Я уверен, что Final Fantasy XVI, как и в других Final Fantasy, огромное внимание уделяется сюжету там будет много крутых постановочных сцен. Достаточно было просто показать вступительную какую-нибудь эффектную сцену, благо они то умеют делать. Как это было с Final Fantasy XIII вступление, как это было с Final Fantasy VII ремейк. Тебе достаточно было просто показать прибытие поезда, и фанаты уже начинали течь. И здесь стоило поступить схожим образом. Final Fantasy это приключение, а не какой-то бессмысленный файт каких-то демонов друг с другом. Поэтому трейлеру не зачет... В игру, ну, наверное, верим.
1: Тут тебе не капком в современную Square Enix верить проблематично. Но да, с одной стороны красиво, с другой стороны, вот когда речь идет о боевой составляющей, пока выглядит неоднозначно. Поэтому с прищуром следим за современной Square Enix.
0: И, наконец, главная игра этого шоу, которая меня зацепила, елки-палки. После этого я сказал, все... Товарищи из Electronic Arts, вот вы там делали Dead Space ремейк, сворачивайте проект, он уже нахрен никому к тому времени не будет нужен, он как должен выйти он в, в январе 23 -го года, а Декалиста протокол должен выйти в декабре 22 -го года, нам показали трейлер на движке с геймплейными моментами, блин! Ну, 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 это Dead Space
1: 4, все отлично. Ну, круто. Да, круто, мне очень понравилось, повторюсь. Dead Space 4 выглядит прекрасно. Видно, что команда Глена Скофилда хочет сделать суровый боевой хоррор в мрачной атмосфере.
0: Вместо космической станции у нас тюрьма на спутнике Юпитера, Калиста, который называется. Там какие-то опыты проводились над людьми. Все, естественно, вышло из-под контроля. Ты сражаешься с этими монстрами. Монстры ужасают а, тебя внешним восхищаю. видом. Восхищают. Да, да, да. И в том числе, ты смотришь на это и понимаешь да, над этим работали создатели оригинального Dead Space, которые из человеческой материи создавали самых удивительных монстров и то, что нам показали в рамках этого трейлера я вообще не понимаю, как компания Sony как YouTube это допустил потому что столько крови, насилия, мяса в рамках очень небольшой презентации ну, не только лишь все смогут выдержать но опять же, это игра для любителей кровожадных
1: хорроров, которых сейчас делает только компания «Капком» и все... Ну да, и по сути Sony в рамках своей презентации показала два сюжетных красивых боевых хоррора: ремейк Resident Evil 4 и The протокол. Закалиста протокол выходит в декабре. Это мультиплатформа, кроссген, все как надо. Издатель Крафтон понимает, что надо на игре заработать деньги. Это, если что, издатель, который занимается PUBG, если вы вдруг забыли. Поэтому да, в конце года нас ждет Зекалисто протокол, в начале года следующего нас ждет Dead Space ремейк, и потом нас ждет. Resident Evil 4 ремейк. Интересная ситуация, да, как вот цикличная игровая индустрия. Одно время этот жанр, по сути, умер, капком его в одно лицо возродило, и сейчас начали появляться другие игры. Ну как другие? Два Dead Space.
0: И в итоге, почему эта презентация меня лично поразила? Нам показали два крутых кровожадных хоррора. Нам показали японскую ролевую игру, высокобюджетную. Нам показали новую часть Street Fighter, а это Fighting, я надеюсь, который зацепится за аудиторию ну, игровая индустрия, какую мы ее знали когда-то. Игры, в которые тебе хотелось
1: играть, а не пережевывать этот самый контент. Плюс, что очень важно, никаких таких явных беливов, никаких ЦГ-роликов непонятно чего, чтобы ты сам себе дальше нафантазировал. Даже вот этот вот тизер ремейка Resident Evil 4 был с кадрами из игры на движке. Вот так надо презентовать продукты. И Sony, и ее партнеры сделали все правильно и замечательно. Замечательно.
0: Но не только этим отличилась компания Sony, также в рамках этой небольшой презентации нам сообщили, что для Horizon Forbidden West уже вышел большой апдейт. Улучшение графики, новый режим сложности для хардкорщиков, режим New Game Plus, какие-то торговцы, в общем в игру вполне себе можно вернуться, если она вам в свое время понравилась и если вы хотите еще раз повторить это приключение. Компания Sony спустя примерно 3 месяца после релиза игры не останавливала над ней работу, готовила это обновление. Ну и плюс стоит отметить, что сейчас Horizon Forbidden West доступен в бандле с PlayStation 5. Компания Sony пытается выжать максимум из этого проекта. Кроме этого, сообщили пользователям ПК радостную новость. Конечно, фанаты, ортодоксальные фанаты Sony улетели на Татуин сразу после этого, но тем не менее, люди были в экстазе, когда увидели этот анонс. Spider-Man Remastered, который предназначен для PlayStation 5, выйдет на ПК. Причем выйдет уже
1: в августе 2022 -го года. А осенью выйдет Спайдермен Майлз Моралес. Да, анонс Спайдермена стал полнейшей неожиданностью и очень приятной. Потому что когда Sony начала выпускать свои игры на ПК, некоторые люди говорили: ну давай, Sony, вот это, вот это, там Блэтборн и Спайдермена. На что фанаты Sony говорили: да, никогда Sony не выпустит Bloodborne. Нет, мы знаем, что Sony никогда не выпустит ремастер Bloodborne, успокойтесь. Нет, Sony никогда не выпустит на ПК Спайдермена, потому что что это один из главных ее брендов, потому что игра от Insomnia Games продалась там каким-то космическим тиражом. Нет, Sony будет держаться за эту вот серию на своей PlayStation. И тут Sony выходит и говорит, Spider-Man ремастерит на ПК. Разработкой ПК-версии занимается студия Nixis, у которой прекрасный опыт портирования различных игр на ПК. Так что есть все основания полагать, что с оптимизацией проблем не будет. Но, ну, по крайней мере, серьезных проблем от современной игровой индустрии можно ждать любых сюрпризов призов разной степени неприятности. Анонс замечательный, игра классная, мне нравится. Перепройду ее на ПК в августе, когда она выйдет.
0: Еще компания Sony показала три небольшие инди-игры, на которых вряд ли стоит заострять внимание, но тем не менее. Это Туник, который недавно вышел на Xbox и на PC, эта игра в сентябре 2022 года появится и на PlayStation. Странноватый шутер Дром появится 16 августа
1: 2022 года в том числе на PlayStation. Игра... Ну, когда я смотрел на стриме, на этот трейлер во время презентации, он у меня не вызвал никаких, в общем-то, чувств. Плюс там я офигевал от всех остальных демонстраций. Простые аренки, невыразительный стиль, ну, хрен бы с ним. Но потом, когда я пересмотрел еще раз этот трейлер, на самом деле не так все плохо. Фиша, тебе пора
0: Фортнайт. Вот ты уже дошел до этого уровня. Нет, там
1: не Фортнайтовский стиль. Там, несмотря на то, что такие цвета яркие, общая стилистика такая слегка приглушенная.
0: На роликах с пистолетиками катаюсь, расстреливаю цели. Очень интересно, очень интересно. Классно, прям.
1: во ли первая мне, кстати, даже больше нравилось, чем не нравилось. Поэтому почему нет? Это от создатели воли-оли.
0: Вы играли в воли Кто-нибудь вообще в этом мире играл в волейволе? Одна из самых высокооцененных игр, кстати, там девятки получала, от признанных специалистов, которые говорили, классный платформер. Люди смотрели на эти пиксели и говорили, да не, говно какое-то. И вот сейчас они посмотрели на этот трейлер, такие, ну... Еще показали трейлера японской. Чисто японской, это сразу видно по стилистике, игры под названием Этер Nights Там Ой. про мальчика, который слишком много...
1: И у него отвалилась рука. Но он понял, что должен продолжать это, и рука у него появилась. Более того, у этот мальчик знакомится с разными девочками. Более того, рука его может превращаться в тентакль. Это восхитительно. Это прекрасная идея. Это то, что называется, сразу понятно, что в игру можно играть. Это смесь, кстати, боевика и симулятора свиданий. Игра выходит в том числе на ПК в 23-м году. Ну, выглядит естественно дешево, но с другой стороны есть такая атмосфера японской дичи, может что-то и получится
0: хорошее Также на этом State of Play, который длился, напомню, 30 минут, вот сколько мы уже наговорили, нам показали несколько проектов для будущего шлема виртуальной реальности от компании Sony под названием PlayStation VR 2 еще никто не видел этот самый PlayStation VR 2. Никто не знает, когда он выйдет и по какой цене, но тем не менее игры уже заявлены. Так оказалось, что Resident Evil Village будет адаптирован под VR 2, так же как и ремейк Resident Evil 4. Ну там обещают какой-то специальный контент, хотя, учитывая, что Resident Evil 4 уже есть на VR... Разработчики руку уже набили, поэтому я лично не вижу никаких препятствий
1: Ну, пока заявлен только отдельный специальный контент
0: Нам показали VR-игру Horizon Call of the Mountain Call of the надо было называть Зов э, горы Если гора не идет к Магомету, то житель далекого будущего будет идти к ней В общем, ну традиционная VR-игра, я лично ничего такого интересного не увидел Но, вероятно, будет очень красиво смотреться The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution также появится, мультяшная версия про зомби. Не думаю, что это будет очень интересно, но тем не менее, вот, уже заявлено. И No Man's Sky, конечно же, выйдет для PlayStation VR 2.
1: Когда мы говорим о PlayStation VR 2, стоит помнить о двух фактах. Факт первый, это когда запускался первый PlayStation VR, это было лучшее предложение в плане соотношения цена-качество. Это был не самый выдающийся в плане технологии шлем виртуальной реальности, но он стоил дешевле аналогов. Дешевле аналогов от Oculus и, естественно, дешевле, чем Valve Index. Сейчас компания Sony со своим PlayStation VR 2 будет конкурировать с экстремистской в России Организацией Мета У которой есть свое VR подразделение Которое занимается проектом Окулус и недавно выпустила шлем Окулус Квест 2 с рекомендованной Розничной ценой 300 долларов, 300 долларов. Да. Плюс это шлем автономный То есть для запуска некоторых проектов Его даже не обязательно подключать к другому Устройству, то есть уже Такой вот подход, который использует Окулус, дешево, удобно И сердито. И никаких дополнительных датчиков Именно так и не надо покупать датчиков даже PlayStation 5. То есть вот в эту среду уже входит PlayStation VR 2. Плюс компания Sony еще сражается с дефицитом PlayStation 5. Это второй факт. И как она в этих условиях собирается еще и поставлять PlayStation VR 2, необходимое количество штук, этот вопрос открытый. Поэтому, конечно, движение Sony в направлении VR мы приветствуем. Почему нет, кому-то это нравится, пусть люди развлекаются. Но вопросов еще более чем достаточно. Ну а теперь главная
0: тема этого выпуска, так почему же PlayStation 5 не нужна? Вы же тут рассказывали, показывали столько разных игр, ну разве покупка PlayStation 5 не является обязательным условием для того, чтобы прикоснуться ко всем этим хитам? Тогда оказывается, что нет, если у вас есть ПК, то PlayStation 5 не нужна. Если вы хотите поиграть во все вот перечисленные игры, практически во все, кроме, наверное, Final Fantasy 16, ну, там еще непонятно, когда эта игра выйдет на ПК, в том, что она выйдет, никто не сомневается, да, Stray выходит на ПК, Street Fighter 6 выходит и на ПК, и на Xbox, Horizon Forbidden West, ну, я думаю, когда-нибудь появится на ПК. Calista протокол, самое ожидаемый. Вот сегодня это самая ожидаемая игра года лично для меня, по крайней мере. Spider-Man Remastered заявлен для ПК. Кроме этого, компания Sony собирается в этом году выпустить Uncharted 4 и, по слухам, некоторые другие свои проекты. В 2022 году компания Sony на ПК в этом году выпустит больше игр, чем Microsoft, судя по всему. Это, блин, анекдот. Ну, естественно, Resident Evil 4 ремейк тоже появится на ПК. То есть... State of Play прекрасен. Компания Sony грамота подошла к набору, но к сожалению не убедила нас в том, что нужно покупать PlayStation 5. Можно спокойно дальше сидеть на PC, по крайней мере до 2023 года, когда возможно какие-то там эксклюзивы пойдут.
1: Ну или да, God of вроде который выходит в этом году. Мы
0: много раз говорили, что в этой войне консолей, особенно современной войне консолей, выигрывают пользователи ПК, которые получают все эксклюзивы эксклюзивы Xbox, а себе и сейчас уже начинают э, получать эксклюзивы PlayStation. Но
1: пользователям ПК осталось только научиться получать игровые видеокарты по адекватным ценам, но эту тему пользователи Этот ПК... Этот под... вопрос
0: решил Габен уже. Конечно, со своим Покупайте Steam Deck. Покупайте Steam Deck. Естественно, ведь за Steam полторы тысячи долларов конечно, ведь... И
1: вот именно, Steam Deck же проще купить по рекомендованной розничной цене, чем игровую видеокарту. Вообще, на ПК сейчас все очень легко покупать по рекомендованным розничным ценам. Но здесь что Sony сделала. Здесь Sony повторила фокус, который Microsoft активно использовала во времена Xbox 360. Когда у Microsoft были флагманские проекты и GARY FORCE, знаменитая святая троица, а остальное все добивалось мультиплатформы. И да, Microsoft в рамках своих презентаций не стеснялась делать акцент на различных мультиплатформенных проектах. Тогда фанаты Sony говорили, так я это на PlayStation поиграю. И они были правы. Но Microsoft здесь проворачивала такой вот хитрый трюк, когда у широкой аудитории, некоторые проекты начинали ассоциироваться с брендом Xbox. И люди, которые думали о том, что им купить какую консоль, могли невольно пойти в магазин и купить Xbox, потому что так маркетинг в том числе работает. Это, безусловно, не основной элемент маркетинга Sony и маркетинга Xbox в то время. Это, безусловно, не тот момент, на котором стоит вся маркетинговая стратегия. Но это такой вот занятный штрих. Мы говорим, что на презентации PlayStation показали замечательные игры. И возникает такая вот ассоциация у людей. И Sony здесь провернула такой вот фокус. Опять же, Sony здесь великолепно подошла к вопросу выбора игр, партнеров. Она сделала так, что вот этот вот State of Play стал не очередным проходняком, не очередным State of Play формата «Ну а чё вы ждете от State of Play?» Нет, State of Play стал прекрасным началом вот этого летнего периода, когда выходят различные презентации. И мы еще посмотрим в конце июня, какая из этих презентаций была самой лучшей. Как бы так ни получилось, что State of Play будет на фоне других презентаций очень очень хорошо выделяться. А State of Play это Sony, а Sony это PlayStation 5, а для кого-то это повод купить PlayStation 5.
0: И кроме этого напоминаем, что компания Sony помимо State of Play проводит также PlayStation ShowCape с демонстрацией уже своих собственных игр. Ждем PlayStation Showcase. Ждем, что они нам покажут планы на 2022 год и, естественно, на 23 год. Смогут ли они своими беливами перебить компанию Microsoft с ее Старфилдом, Сталкером, Россиолом? С ее беливами. С ее беливами. Именно так. Бой беливов. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, и мы также выражаем особо. Благодарность людям, которые нас поддерживают материально через донаты во время стримов, через спонсорскую подписку на ютубе или через спонсор.ру или также Patreon. Ребята, держимся, смотрим, что будет. Июнь будет жарким. Это однозначно. Подписывайтесь на канал. Все трансляции мы будем проводить. Будьте с нами в прямом эфире. Пока. А забавно будет, если... Sony для рынка ПК сделает в двадцать втором году гораздо больше, чем компании Microsoft.
1: Ну, в принципе, да. Пока есть такие мысли. В Все итоге идет.
0: люди на ПК превратятся потихонечку в Sony боев,
1: которые будут тихенько в кулачок ржать над Xbox и говорить, Фил, ты что творишь? Они будут, с одной стороны, жать над Xbox, а с другой стороны, плакать от каждого анонса, mm -hmm. ну, то есть плакать и от радости, наконец-то, вот эта вот игра от Sony на ПК, а от горя они будут плакать, потому что это будет не Bloodborne! Это восхитительно. Сколько... Кому нужен Бладборн, когда есть Элден Ринг? Ну, Bloodborne на самом деле отличается от других проектов Миядзаки, за счет этого его все и любят. Ну, не все, но у него есть вот такая вот группка фанатов. Кому нужен
0: Bloodborne реально? Я спрашиваю. Люди, которые уже переиграли в Elden Ring, которые провели там 2000 часов, зачем вам уже нафиг этот Bloodborne? Вы не понимаете, с чем связываетесь? Если вы думаете, что Bloodborne это типичный соус, то нет. Это первый шаг, еще немного, и это уже секера. Это игра, где ты играешь за стеклянную пушку. Персонаж, который хорошо бьет противников, но при этом очень слабенький. И все строится на контратаках, блин.
1: А еще в Bloodborne конечные аптечки. То есть, если вы бьете босса и у вас закончились аптечки, вам надо гриндить аптечки. Прямо как в Sultan Sacrifice, не да? Сосай сайт. В общем, весело, да. Сони молодцы, но Бладборн нужен. Не, ну это ж Миадзаки. понимаешь?
0: Это к Миядзаке еще прийти и сказать, товарищ, ну сделай. Он скажет, а зачем? Elden Ring и так неплохо продается. Вот Bloodborne продаст 12 миллионов копий за один месяц? Нет. Поэтому мы не будем... Все, я преисполнился. Я теперь как тот
1: Говард. Теперь следующую игру вы меня ждите, ну, где-то лет через 10. Да, вот пока какая-нибудь бабушка не попросит меня сделать Elden Ring 2, я ничего не буду делать. Пошли вы нахуй.
0: Так, да. начинаем. Раз, два, три...